0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble, une nouvelle semaine qu'on va démarrer avec un petit sujet bien sympa, vous avez été assez nombreux à me, me réclamer et que j'avais vraiment envie de traiter avec vous, on va voir ça tout à l'heure, mais pour l'instant, une fois n'est pas coutume, place au remerciement, voilà, je voulais encore tenir à remercier tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Un podcast qui aussi apparemment vous a bien plu. Donc euh, le sujet de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est sur les mécanismes de la motivation qu'on essaye de décrypter ensemble. Assez sympa. Donc un grand merci à Xavier, Jérôme, Samuel, Pierre, Mehdi, Re Xavier, Jean-Philippe, Anaïs, Vince, Fabien, Alexandre, Lucas, Gaëtan, Fabienne, Yanis, Laurent, Quentin et Thibault. Voilà, merci vraiment à vous pour vos messages. Un merci aussi à deux personnes. Bon, alors, les pseudos, je ne suis pas sûr de mon coup, mais il y a Cracoon et Bouclette 07 pour vos commentaires et votre note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça, c'est vraiment sympa, voilà. Si vous avez deux minutes devant vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire euh, ou une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Apparemment, ça aide à faire connaître le podcast. Et suivant, bah, sur la plateforme où vous l'écoutez, un petit like ou un petit abonnement sur YouTube ou sur Soundcloud. Voilà, si vous aimez ce podcast, ça aide à le faire connaître et puis à le répandre un petit peu autour de vous. J'apprécie énormément. Je voulais qu'on revienne du coup euh, avec le podcast de la semaine dernière sur un petit message qui m'a été envoyé par Fabienne. Un petit message que j'ai bien aimé. Et Fabienne me disait « J'ai apprécié que tu parles de motivation intrinsèque car mon pourquoi est bien là. J'ai l'impression que ce n'était pas un argument recevable car les gens ont finalement souvent des motivations externes. » Et effectivement, c'est un message que j'ai trouvé euh, vraiment très intéressant parce que voilà, Fabienne nous dit que son pourquoi il vient d'une motivation intrinsèque à l'intérieur d'elle. Et souvent, bah, les gens, quand on en parle, euh, effectivement, on a toujours l'impression qu'ils ont des, des motivations externes et les motivations qu'on a à l'intérieur de soi, elles sont souvent euh, bah, pas recevables par notre entourage, par l'extérieur. Justement d'où l'intérêt eh ben, de, de se rejoindre un peu avec sa tribu avec les gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes motivations que nous, les mêmes pourquoi, les mêmes raisons de faire les choses et en se retrouvant ben, entre nous, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tirer une croix sur son entourage, pas du tout, mais ne pas attendre de son entourage ce qu'il ne peut pas nous donner et se créer ben, dans le domaine où on a envie d'avancer, dans le domaine où on a envie de réussir, notre propre entourage, voilà, les gens qui sont importants pour nous, euh, pour, pour euh, accomplir ce qu'on qu a envie d'accomplir. Quoi de mieux que, que de s'adjoindre voilà, à la compagnie d'une personne qui a déjà fait ce qu'on a envie de faire pour y rendre réel et pour aller à fond là-dedans. Donc ça, je, je valide à fond, à fond, à fond. Pour euh, l'actu du, du, de la semaine, j'ai participé à un petit podcast de Mentor Imo, donc Florian et Romain, qui m'ont invité sur leur podcast pour une interview. Donc on a enregistré ça le même jour que j'enregistre ce podcast, là juste il y a deux heures et c'est sorti donc ce matin à 7h. Voilà, lundi matin à 7h. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ça. Si vous en avez pas encore marre de moi après ce podcast, que vous avez encore envie de votre dose d'une vie de liberté d'Anthony, ben vous pouvez aller l'écouter sur leur chaîne YouTube « Mentor Imo ». Vous tapez « Mentor Imo » sur YouTube, Florian et Romain. Ils ont aussi leur page Instagram « Mentor Imo », vous allez les retrouver. Voilà, ils ont aussi un podcast sur l'immobilier, sur le « Mindset ». Et, euh, et on a fait un petit entretien ce matin qui était super bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le, le faire avec eux. C'était vraiment, vraiment super cool. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, on va continuer rapidement, rapidement la promo. Pour ceux qui veulent aller directement au sujet du jour, n'hésitez pas à avancer vers les 7-8 minutes de podcast. Je voudrais juste insister sur le séminaire du 14 mars qui arrive maintenant à grands pas dans moins d'un mois. Voilà, il doit nous rester. Il faudrait que je check mais 5 ou 6 places. Pas plus. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera le 14 mars à Clermont-Ferrand. Ça va être vraiment, vraiment super sympa. Je serai présent. Voilà, si vous avez envie de me rencontrer, si vous avez envie qu'on échange ensemble, bah, ça sera avec vraiment un grand plaisir. Euh, on aura toute la journée pour le faire. Je vais faire une présentation sur le mindset. Je me mets aussi un peu en danger parce que jusqu'à présent, bah, je ne l'ai jamais fait euh, en live. J'ai toujours fait mes présentations sur euh, le métier de la division foncière. Et cette fois-ci, ben, cette présentation elle sera confiée à Benjamin qui va vous faire d'ailleurs une super présentation. Si vous souhaitez euh, acquérir une résidence principale, où vous pouvez détacher un morceau de terrain, il va tout vous expliquer. Ça va être vraiment, vraiment passionnant. Si euh, vous êtes dans l'immobilier, c'est quelque chose qui va vous plaire à fond. On a aussi d'autres intervenants. On a Yann qui va nous parler de location courte durée. On a euh, Ludo qui va nous parler de fiscalité. On va avoir Max qui va nous parler des colocations et Axel qui va nous parler de, des réseaux sociaux. Voilà, comment optimiser les réseaux sociaux suivant euh, votre projet pour arriver ou à gagner de l'argent avec votre bien immobilier ou à le mettre en avant. Je pense que ça va être vraiment super, super intéressant. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, à vous m'envoyez un DM sur Insta euh, où vous avez directement pour réserver le lien dans ma bio Insta. Je pense que ça va être vraiment un super, super moment. Et puis j'en profite aussi, ben voilà, si vous avez envie de, de travailler avec moi dans ma bio Insta, dans le, les liens, vous avez un petit peu tout ce qu'on fait. On a sorti un livre sur la division foncière qui s'appelle « Riche de liberté », si ça vous intéresse. Et on a aussi sorti une formation sur les outils du marchand de biens, pour laquelle on a déjà de, de bons retours. J'ai mis les commentaires clients, on a eu cinq retours de commentaires clients qui sont super bien, donc on est vraiment content. Voilà, et bien écoutez, on en est là pour la promo du jour hein on va pouvoir passer au sujet. Voilà, et un sujet qui est, alors, je ne sais pas encore quel sera le titre du podcast, parce que je trouve souvent le titre du podcast après l'avoir enregistré, mais vraiment le sujet du jour, ça serait euh, l'importance d'avoir une routine matinale pour être heureux. Voilà. Au début, je voulais, je disais, l'importance d'avoir une routine matinale pour atteindre ses objectifs, mais quand on a une vie qui est bien alignée, on atteint nos objectifs pour être heureux. Donc vraiment, je l'ai appelé l'importance Enfin, dans ma tête, c'est vraiment l'importance d'avoir une routine matinale pour être heureux, voilà. Pour avoir une bonne vie. Une vie dans laquelle on est aligné, où euh, bah, la perception qu'on a de soi-même, elle est alignée avec nos désirs, elle est alignée avec nos objectifs, où ça forme un grand tout et où on est bien, quoi. On est bien centré au milieu. Euh, on n'est on est pas en train de faire le grand écart euh, entre ce qu'on veut devenir, ce qu'on est, nos objectifs, où rien n'est aligné. C'est vraiment ça en fait, le but d'avoir cette, cette routine matinale. Alors, bah, bah voilà, justement, c'est ce que je disais, à quoi, à quoi ça sert Ça sert aussi à tirer le meilleur parti de sa journée et à attirer ce qu'on veut dans la vie, en fait. Tout bêtement, hein, comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on va si on ne rentre pas l'adresse dans le GPS en voiture? C'est un petit peu la même chose avec la routine matinale. Donc on a vu ensemble, on peut faire ses objectifs chaque année. Euh, déterminer en fin d'année quels vont être les objectifs de notre année, revoir tous les trois mois un petit peu nos objectifs pour voir si on n'est pas en train de s'égarer. Mais ça, si, euh, si vraiment le, les objectifs sur l'année, c'est la, la, vraiment la grande feuille de route, ben on va dire que ça, c'est le petit plan détaillé que vous allez avoir chaque matin. C'est un moment privilégié euh, avec vous parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans la société où on est. On est sans cesse pris par notre smartphone, on va être pris par euh, les mails, on va être pris euh, par, par euh, pour ceux qui l'écoutent ou qui la regardent encore, la radio ou la télévision, mais aussi par nos proches, par les enfants, par plein de choses. Et là, en fait, c'est vraiment un moment privilégié qu'on va prendre le matin, tout de suite, pour nous rappeler quelle est notre direction. Un vrai rendez-vous avec soi, en fait. Et grosso modo, comme, un, comme pour un sportif, c'est une mini préparation mentale qu'on va se faire tous les matins, pour bien se rappeler voilà euh, où on va. Alors pourquoi je parle de cette routine matinale parce que moi clairement hein, c'est quelque chose qui a aidé vraiment à qui m'a vraiment vraiment aidé à changer de vie et du moment où j'ai commencé à avoir sérieusement une routine matinale c'est là que tout s'est un peu accéléré et que les choses sont vraiment vraiment devenues réelles pour moi. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler et que je me permets de le conseiller parce que voilà c'est testé approuvé euh, tamponné euh, Anthony. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Après, je me suis posé cette question, c'est, avant de, vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi les gens n'ont pas de routine matinale, justement Pourquoi moi, avant, j'en avais pas ben, Je pense qu'il y a une bonne raison à ça. Déjà, la première, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile d'en avoir une. C'est pas facile de la trouver. C'est pas facile de la tenir. Et ça demande beaucoup de discipline, en fait. Euh, ça demande de, de s'astreindre à quelque chose et de, de rajouter, en fait, une habitude dans sa vie. Euh... Les gens, en général, ils veulent une vie différente. Ils, tout le monde a envie d'une vie différente. Quand, en tout cas, quand on a une vie qui ne plaît pas, on est bien d'accord. Hein. À chaque fois, je remets un petit, euh, petit astérix, mais si vous êtes bien dans votre vie, que vous avez un job qui vous plaît, même salarié, ou que vous ne faites même pas de revenus passif, mais que ça vous va très bien et que vous êtes très heureux comme vous êtes, il n'y a absolument euh, aucun problème, je veux dire. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont, comme je l'étais dans mon cas, dans une vie qui, en apparence, euh, a tout pour plaire, mais qui, dans les faits, ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Euh, et ben, Moi aussi, je voulais une vie différente à l'époque, mais j'étais déjà tellement fatigué par toute cette rat race et toute cette course que j'avais même pas euh, l'énergie pour faire les efforts pour avoir cette vie différente. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Quand on veut une vie différente, il faut être prêt à, à, faire, à faire ces efforts-là. Einstein qui disait, vous allez voir, Einstein va revenir pas mal dans le podcast. Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ben c'est exactement ça. Et si vous avez envie de résultats différents dans votre vie, il ben faut venir mettre des choses qui n'y étaient pas en fait, des choses différentes. Et je pense que vraiment une routine matinale efficace, ben déjà quand on commence sa journée par ça, on donne déjà une direction à sa journée qui est plutôt pas mal. Quoi. Plutôt que de perdre du temps à se mettre sur son smartphone ou à faire n'importe quoi, ou euh, voilà perdre du temps à regarder des sites web à la noix en déjeunant, ben commencer déjà par ça, c'est vraiment la base pour avoir une bonne journée vraiment productive. productif, productif euh, Productive, pardon. <rire> et euh, bon, est-ce que c'est un problème Donc du coup, si on n'a pas de routine matinale, ben, on va dire, pour ceux, qui, celui qui veut mettre toutes ses chances de son côté pour réussir dans ce qui lui plaît, oui, c'est carrément un problème. C'est même super dommage, quoi. Celui qui a envie de réussir, qui a des objectifs, qui a envie de d'avancer à fond vers ses rêves et ses projets, s'il n'a pas de routine matinale, pour moi, c'est vraiment un, un problème, quoi. Et... Euh, voilà, c'est une clé qui va manquer vraiment dans, euh, dans, dans la quête d'une vie plus heureuse, d'une vie où, voilà, où on accomplit des choses qui sont importantes pour nous. Alors, je vais mettre un petit disclaimer ésotérique maintenant, parce que vous allez voir que ma routine matinale, elle est grandement tirée de la loi de l'attraction. Euh, et elle est grandement tirée du livre de Napoléon Hill qui est « Réfléchissez et devenez riche ». Donc, Napoleon Hill, c'est un écrivain américain qui est décédé euh, depuis longtemps maintenant et qui avait écrit ce livre. Euh, c'est un livre qui a des années et des années. Il faudrait que j'aurais dû revérifier pour le podcast. Mais euh, c'est un, un livre qui date du, du milieu, on va dire, même début, de, début 1900. Hein, euh, voilà un livre super, super intéressant euh, qui, que moi, j'ai vraiment adoré et que je relis en général deux fois par an. Et c'est de ce livre-là que j'ai trouvé ma routine matinale, en fait. Et, euh, et elle est tirée elle-même, plus ou moins, de la loi de l'attraction. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la, la loi de l'attraction, si vous savez ce que c'est. Il y a eu un documentaire qui s'appelle euh, « Le secret », euh, qui est disponible sur YouTube. Alors, c'est un, euh, un peu grandiloquent, c'est une, une sorte de film. C'est vraiment romancé à l'américaine. Il faut vraiment arriver à voir l'esprit qu'il y a derrière. Alors, ce que je voudrais dire, quand je mets mon disclaimer, c'est attention avec... Euh, ce genre de, on va dire, de, de, de demande à l'univers en fait, hein, qu'on va exprimer dans, euh, dans cette routine matinale. Il ne faut pas y voir quelque chose de dogmatique, de religieux ou de l'ordre de la superstition. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de la psychologie positive, on va dire. Des vibrations. Parce que vous savez, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais tout n'est que fréquence. et euh, on, on le dit souvent, hein, quand vous allez dans un concert, on va dire qu'il y a des bonnes vibrations... Quand il y a quelqu'un qui va faire un examen, on va lui dire bah, « je t'envoie mes bonnes ondes ». Ça, c'est des choses qu'on dit au quotidien, comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que si on dit ces choses-là, c'est parce qu'elles ont un, un sens. Et d'ailleurs, il y a une citation d'Albert Einstein, Einstein, le fameux, je vous l'avais dit, qu'il allait revenir. Hein. Einstein qui a dit « tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. »« Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » C'est beau quand même, c'est incroyable. Euh, Albert Einstein a dit ça, donc ça c'était dans les années 50. Euh, euh, ça paraît incroyable, euh, mais bon, si on veut un peu ouvrir son esprit, c'est quelque chose qui fait sens quand il le dit, c'est de la physique. Effectivement, hein, dans, dans, dans la vie, tout est énergie, tout est vibration. Et là, il dit « Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites avoir, et cette réalité va se manifester. » Donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu avec cette routine du matin, c'est d'arriver à vibrer sur la fréquence des choses qu'on veut avoir dans notre vie pour essayer qu'elles arrivent justement dans notre vie. En fait, pour la loi de l'attraction, notre vibration énergétique, elle va se modifier en fonction de notre pensée, de notre état intérieur, et on va émettre des ondes, voilà, comme des fréquences. Et c'est ces fréquences qui vont se connecter à, à des fréquences qui ont des taux vibratoires similaires. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à nos pensées, à notre attitude à la vie, pour attirer ce qu'on souhaite vivre, en fait. Voilà. Donc, euh, au final, on le voit bien, c'est que notre réalité, elle est la résultante de notre croyance et de notre vision de la vie. Alors là, euh, je, on va, je vais rentrer dans quelque chose où forcément, ça peut peut-être froisser des gens, mais c'est la vérité, et il faut le dire. On voit souvent que les gens négatifs ont souvent une vie négative. Mais alors, c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, en fait. Qu'est-ce qui arrive en premier est-ce que c'est parce qu'on est hyper négatif qu'on a une vie négative Ou est-ce que c'est notre vie négative qui nous a rendu négatifs Alors bien sûr, on peut donner des tonnes de contre-exemples à ce que je veux dire, mais j'en reste parfaitement convaincu, c'est que si on a une vision négative et pessimiste de la vie, il nous arrivera que des choses négatives et pessimistes dans notre vie. Pour moi, ça me paraît évident et ça coule de source. Et j'invente rien, c'est Albert Einstein qui le dit, qui était quand même un des plus grands génies, et des plus grands physiciens qu'on ait... Que, que notre terre ait jamais connu. C'était quelqu'un de, de très très euh, érudit et intelligent. On, on va pas, enfin, va pas tergiverser là-dessus. Et pour lui, c'était pas de la philosophie, c'était de la physique, quoi. Voilà. Pour lui, c'était scientifique, ce que je suis en train de, de dire. Donc, euh, c'est pour ça que c'est super intéressant. Il y a chacun qui va voir, chacun va voir la vie à travers son prisme et par son attitude, il va créer sa propre réalité, en fait. C'est pour ça que, voilà. On, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal avec les gens vraiment très négatifs. C'est des gens qu'on appelle en vibration basse, par exemple. On en connaît tous, des gens qui sont hyper négatifs, comme ça, et vous avez l'impression qu'ils vous contaminent, en fait. Moi, je le vois, je vais parler de mon ancien boulot, mais dans mon ancien boulot, j'avais une collaboratrice qui était extrêmement négative et euh, qui arrivait, quand on était dans son giron, à, à plomber l'ambiance, en fait, à vous rendre négatif. Et on le voit, c'est vraiment dramatique parce qu'une seule personne négative peut vraiment faire beaucoup de dégâts. J'en avais déjà parlé dans ce podcast, je crois, mais en, en NBA, ils avaient fait des expériences en s'amusant à changer un joueur dans l'équipe. Donc une équipe de basket, 5 joueurs, on change un joueur. Et un joueur très mauvais dedans, on met quelqu'un qui n'était pas professionnel en fait. Donc comme on a changé 20% de l'effectif, on pourrait se dire que l'équipe va baisser son efficacité de 20%. Dans les faits, l'efficacité de l'équipe baissait de 40%. Donc on le voit bien que dès qu'on rajoute un peu de négatif, bah c'est tout, tout de suite amplifié en fait. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et les gens très négatifs, euh, ils vibrent dans, dans une énergie basse, et tout ça, ça nous descend, ça nous descend, ça nous descend. C'est pour ça que je conseille vraiment la diète d'information, couper la télé, couper la radio, puisque à la télé, à la radio, c'est que, que des choses négatives. Et on le voit, ça s'est inscrit dans nos gènes de toute façon. Puisque quand vous preniez, quand on était à l'époque des hommes préhistoriques, par exemple, euh, une bonne nouvelle, ça pouvait être, voilà, euh, ben, tiens, j'ai trouvé un nouveau buisson où il y a des baies, et on va pouvoir manger. Et une mauvaise nouvelle, c'était, euh, mon Dieu, il y a un ours qui arrive, il va dévorer toute notre famille. Donc on voit bien qu'une nouvelle négative avait beaucoup plus d'importance qu'une nouvelle positive, en fait. Et c'est ça qui est ancré dans nos gènes. C'est pour ça qu'on qu qu survit, et, et c'est... Grâce à ces mécanismes de survie, c'est ces mécanismes d'ailleurs qui nous ont permis d'être encore là aujourd'hui. Hein. Mais parfois, c'est des mécanismes qui nous desserrent plus qu'ils nous servent, puisque on a cette propension entre, euh, en nous à, euh, entre guillemets, raffoler des nouvelles négatives et à les propager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne se rend pas compte que ça aussi, bah, ça nous tire vers le bas. Et euh, il vaut mieux propager des nouvelles positives, comme je disais tout à l'heure, s'entourer d'une tribu de gens qui sont positifs dans... Bah dans les actions qu'ils ont envie de mener, dans leurs projets, dans leurs objectifs. Alors ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours et que dans la vie tout va bien et tout est merveilleux et qu'on a tout le temps le sourire. C'est vraiment pas ça du tout parce que c'est souvent ce qu'on m'oppose comme objectif. On va me dire « ouais mais toi tu, tu, ou tu t'autorises pas à être triste » ou euh, « c'est complètement faux quand j'ai des proches qui sont pas bien, je suis le premier à être présent, à les écouter, à les aider. » Mais il y a une différence entre soutenir quelqu'un qui, qui a un problème dans sa vie à un instant T et être là pour lui donner de la force, et écouter quelqu'un se plaindre, quelqu'un qui se plaint tout le temps, et qui ne fait rien pour changer. Je pense que vous saisissez la nuance, et que vous voyez que c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Donc, pour revenir sur nos, à nos moutons, euh, voilà, la routine matinale qu'on va voir euh, ici, c'est vraiment une routine matinale qui est basée sur la loi de l'attraction, pour essayer d'envoyer bah, dans l'univers... Euh, des bonnes vibrations, et vraiment vibrer en même temps. Alors on verra tout à l'heure, chaque chose en son temps, je vais vous montrer un peu comment je fais, en tout cas comment j'ai compris qu'il fallait faire. Et, euh, et voilà, essayer d'envoyer ces bonnes ondes pour vibrer à la bonne fréquence, et qu'en contrepartie, l'univers vibre à notre fréquence, et bien pour vraiment nous donner la, la vie qu'on veut, en fait, la vie qu'on a envie de ressentir. Alors pour commencer, là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de cette routine. Alors pour commencer, qu'est-ce que je fais Quand je me réveille, je n'allume pas mon téléphone déjà pour l'instant, je vais directement euh, m'isoler dans une pièce à moi, donc c'est mon bureau en l'occurrence. Alors après chez vous, vous n'avez peut-être pas de bureau à vous, mais suivant l'heure à laquelle vous vous levez, euh, vous pouvez peut-être vous isoler, ou dans la salle de bain, même dans la salle de bain, ça fonctionne, au moins c'est un endroit où vous êtes tranquille, pour pouvoir commencer. Donc justement, cette routine, pour qu'elle soit tenable, elle ne dure que 15 minutes. Comme ça, ça ne vous demande pas de vous lever aux aurores, ce n'est pas un truc infaisable, euh, c'est quelque chose qui, qui s'intègre, que vous pouvez faire dans votre vie, parce que c'est vraiment ça le but. C'est d'avoir quelque chose qu'on intègre dans notre vie et qu'on peut tenir, vraiment. Quoi. Donc, euh, voilà. Alors, ça vous, vous pouvez vous lever un petit peu plus tôt euh, que, que la famille, ou alors vous pouvez la diviser en deux, parce qu'on verra que, d'abord, il y a une partie méditation qui va durer 10 minutes, et après, il y a une partie demande à l'univers, qu'on va appeler comme ça, qui va durer 5 minutes donc même la partie méditation si vous avez le casque de votre téléphone vous pouvez même la faire dans votre lit si vous êtes avec votre conjoint que vous voulez pas la réveiller que vous voulez pas réveiller tout le monde et après la partie demande à l'univers vous pouvez la faire par exemple dans la salle de bain si vous voulez pas déranger ou si vous avez peur le matin si c'est l'effervescence à la maison de ne pas avoir de temps pour vous donc je pense c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour pouvoir euh, arriver à le faire alors moi maintenant chez moi tout le monde sait que je fais ça et Ça dure un quart d'heure. Je me lève un quart d'heure avant tout le monde et je me mets dans mon bureau. Ça ne dure pas longtemps. Quand on est en famille, ça n'empiète pas sur la vie de famille parce que c'est super important. Euh, on pourrait donner des routines qui sont intenables, des routines de moine Shaolin ou d'ermite, mais ce n'est pas le but. Nous, le but, c'est de faire quelque chose qu'on peut vraiment implémenter dans notre vie. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, Cette méditation, vous pouvez faire ou dans votre bureau, ou dans votre salle de bain, ou dans une pièce à vous, ou même en la faisant, en restant au lit. Alors, il je, je, y a tellement de vidéos qui parlent bien de méditation, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un podcast entier euh, sur la méditation, mais euh, rien qu'avec des vidéos YouTube, vous pouvez déjà avoir la base. Euh, le mieux, c'est quand même de méditer assis en tailleur et la colonne vertébrale bien droite. Comme ça, vous vous comportez d'une certaine façon comme une antenne, euh, et c'est le mieux pour vibrer justement pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que vous verrez, le podcast est vraiment encore assez dense. Donc, euh, c'est pour ça que méditer dans le lit, vous êtes allongé, c'est pas le mieux. Si vous, vous avez la possibilité d'aller dans une pièce à vous et de méditer assis en tailleur, la colonne vertébrale, le dos bien droit, c'est le top. Mais euh, voilà, à défaut, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc, on reprend. On ne prend pas son téléphone, on se lève, on peut boire un grand verre d'eau et on va directement méditer. Donc euh, on s'installe en tailleur, vous pouvez méditer avec une appli, moi je conseille Petit Bambou, c'est très bien. Et là on va partir pour 10 minutes. Si vous pouvez faire plus, vous pouvez faire 15 ou 20, il n'y a pas de problème. Je pense que 10 minutes c'est déjà bien. Euh, donc voilà, je ne vais pas m'étaler vraiment ici sur la méditation. Je pourrais faire un podcast là-dessus si ça vous intéresse. Mais euh, je vais juste revenir sur les bénéfices de la méditation. Puisque démarrer sa journée par la méditation, ça augmente votre créativité, ça améliore votre concentration ça diminue l'anxiété, ça améliore votre mémoire. Globalement, la méditation, s'est prouvée que ça rend plus heureux, puisque ça réduit aussi les mauvais sentiments. Et puis ça vous prépare à la suite, en fait, puisque quand vous allez méditer, vous allez vous concentrer sur votre respiration, vous allez vraiment être dans l'instant présent, et du coup, vous abandonnez votre ego, en fait. Et c'est ça qui va être bien, puisque ça va vous préparer vraiment à la suite, en fait, à cette sorte de, de prière, de demande à l'univers qui va arriver après. Donc voilà, on commence par se mettre à l'écart, s'isoler et méditer pendant 10 minutes voilà dans le calme, un vrai moment où on se retrouve avec soi-même pour vraiment apaiser les choses et vous préparer à votre journée. Et une fois que vous avez médité, vous avez passé ces 10 minutes, on va vraiment rentrer dans la routine cette de prière « Demande à l'univers ». Donc la première chose à faire, c'est une prière de gratitude. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit tapis de yoga par exemple et vous vous mettez... À genoux en fait hein, euh, assis sur vos pieds euh, à genoux et première chose à faire c'est exprimer de la gratitude en fait alors vous pouvez remercier l'univers par exemple euh, si vous êtes croyant vous pouvez remercier votre dieu hein, mais ici c'est vraiment comme on l'a dit tout à l'heure on n'est pas dans quelque chose de dogmatique de religieux ou de quoi que ce soit donc moi j'aime bien penser à l'univers justement tout simplement remercier l'univers euh, donc ici on choisit d'exprimer de la gratitude pour ce qu'on possède déjà, être reconnaissant. Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous n'êtes pas heureux maintenant, vous ne serez pas heureux quand vous aurez ce que vous souhaitez avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a Tolstoy qui disait « si vous voulez être heureux, soyez-le ». Voilà, j'en je, suis convaincu et on est beaucoup, beaucoup à être convaincu de ça, c'est que le bonheur est un choix. Euh, être heureux, c'est un choix, on peut choisir d'être heureux. Et moi, je m'en souviens, même au plus fort de la rat race, je savais qu'au fond de moi, j'étais heureux. Pour vous représenter ça, je dirais que c'est comme si on imagine un océan, vous voyez, en pleine tempête. À la surface, c'est la tempête, la mer est déchaînée, vous avez des vagues de 18 mètres, mais si vous descendez à 100 mètres en profondeur dans l'océan, tout est calme, quoi. c'est paisible. Euh, les vagues, elles ne vont pas jusque là, c'est juste en surface. Vous vous rendez compte que l'orage, il est juste en surface. Donc vraiment, c'est ça que, que moi, j'essaye d'atteindre, en fait, en décidant d'être heureux. C'est de me dire que voilà, le, la surface qui se passe dans ma vie a beau être mouvementée, au fond de moi, c'est calme, et je sais que c'est paisible, et je sais que voilà, quoi qu'il arrive, c'est cool, ça ira, ça va le faire, quoi. Et, euh, et c'est ça qui est important. Et pour ça, en fait, ce qui peut vraiment vous aider, c'est d'avoir de la gratitude. Dire merci pour ce que vous avez déjà. Voilà, donc moi, bah, le matin, par exemple, je vais juste avoir de la gratitude pour remercier l'univers d'avoir deux bras, d'avoir deux jambes, de pouvoir démarrer, ouvrir les yeux pour avoir une nouvelle journée, de pouvoir aller faire du sport, parce que ça n'a pas toujours été le cas de faire du sport le matin. Je vais remercier d'avoir deux enfants merveilleux. Euh, je vais remercier ma compagne qui partage ma vie. Je vais remercier euh, euh, voilà tout ce qui va bien dans ma vie, en fait. Tout ce qui me rend heureux. Remercier de faire ce petit podcast. Remercier d'avoir une communauté Instagram super top avec qui je partage énormément de choses. Toutes ces choses-là, en fait. Les bénéfices de la gratitude, c'est que ça rend plus patient et Dieu sait qu'en immobilier, il faut de la patience, la gratitude rend patient. Hein. Ça aide aux relations de couple, ça stimule le bien-être, ça développe l'estime de soi, ça augmente la dopamine qui est l'hormone du bonheur, donc ça augmente le bonheur. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas être malheureux en même temps qu'on exprime de la gratitude. Quand on dit merci à quelqu'un, merci sincèrement du fond du cœur, un vrai merci, qu'on exprime sa gratitude, ça, ça envoie de la joie en fait, ça nous rend heureux. Et du coup, on ne peut pas être malheureux, donc ça fait du bien. Donc voilà, ben, cette prière à l'univers, elle commence par là. Vous vous mettez à genoux et vous avez une petite prière de gratitude. Donc ça, ça prend une minute, hein, juste de remercier tout ce qui va bien dans votre vie. Dire merci pour, pour tout ce qui va bien dans votre vie. Ensuite, deuxième étape, il y en a quatre. Deuxième étape, on va demander pardon à l'univers pour toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire dans la journée de la veille. Donc ça, c'est super bien aussi parce que il y a beaucoup de bénéfices au pardon, ça permet de, de se rappeler qu'on est humain, qu'on fait aussi des erreurs, que malheureusement parfois on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, on peut blesser des gens, ou on peut peut-être faire des choses même sournoises, sans le vouloir, ou euh... ça permet en fait chaque jour d'avoir cette petite prise de conscience des actions qu'on a menées la veille, et de ce qu'on aurait pu faire un peu mieux, ou différemment en fait. Donc on va demander pardon à l'univers pour les mauvaises choses qu'on a faites. Et le pardon, il a beaucoup beaucoup de bénéfices, donc euh, ça permet aussi, c'est bon pour la santé physique et mentale, et c'est aussi bon pour le lâcher prise, parce que voilà, ça permet de, si on s'en veut d'avoir fait quelque chose, on va prendre des exemples par, par exemple, hein, mais euh, je sais pas, euh, n'importe quoi, vous deviez appeler votre mère, et vous l'avez pas fait, et alors que vous deviez le faire et que c'est important, bon ben bah, vous savez que ça vous culpabilise un peu, vous savez que vous auriez dû le faire, un peu un exemple à la con. Mais, euh, mais voilà, ben, le lendemain, imaginez ça et se dire bon, ben, allez, aujourd'hui, je l'appelle et je le fais. Et je prends 10 minutes pour appeler ma mère pour savoir comment elle va. Et, euh, et je ne m'en veux pas et c'est pas grave et je lâche prise. C'est bien d'avoir ce petit mini-examen de conscience, en fait, chaque jour. Ça permet de recadrer le tir, en fait. Vous savez ce qu'on dit hein, si euh, imaginez ce que ça fait d'améliorer si vous aviez un centime et que votre centime doublait chaque jour. Je crois qu'au bout d'un mois, on a plus d'un milliard. Donc imaginez-vous si vous vous améliorez chaque jour d'un pour cent. Avec la magie des intérêts composés, Einstein qui en a parlé, qui a dit que les intérêts composés étaient la plus grande force de l'univers. Décidément, ce podcast tourne beaucoup autour d'Einstein. Mais euh, avec la magie des intérêts composés, justement, ben vous avez, euh, si votre compte bourse augmente d'un pour cent chaque jour, ça devient énorme. Et si vous vous améliorez d'un petit pour cent chaque jour, vous devenez à la fin quelqu'un de super bien. Donc ce petit pardon à l'univers peut permettre, peut-être, modestement, bah, de s'améliorer un petit peu chaque jour. Donc on commence comme ça par prière de gratitude, d'abord, ça dure une minute. Petite demande, demander pardon à l'univers pour les mauvaises actions qu'on aurait pu commettre, ça prend encore une minute. Et là maintenant, on va vraiment rentrer dans le lourd, dans les demandes à l'univers. C'est là qu'on va exprimer nos demandes. Donc c'est vraiment là où il faut être attentif dans ce podcast. Alors vous pourrez mettre pause si jamais ça vous intéresse pour vraiment recopier les phrases. Ça c'est ce que j'ai tiré du livre de Napoléon Hill, euh, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre il est hyper hyper bien fait. Il faut le lire vraiment plusieurs fois parce que tout est distillé dans le bouquin et euh, il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à y mettre en forme et y recopier de la façon dont je voulais que ce soit. Et donc ça fait une, une sorte de... De, de prière en fait enfin de demande que je vais vous lire et que je vais commenter à chaque fois. Donc je vous dirai à chaque fois que je m'arrête pour que vous puissiez vraiment si ça vous intéresse bah, aussi la recopier et la mettre en pratique si ça vous plaît. Donc euh, cette, euh, cette, ça va commencer comme ça: je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. Voilà donc voilà ça c'est les deux premières phrases. On voit bien que ça va vraiment beaucoup jouer sur nos actions là-dessus. La suite. Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi je consacre 30 minutes par jour à penser à l'être que j'ai l'intention de devenir et à m'en faire une image précise. Donc là, on voit qu'on va vraiment rentrer dans la visualisation en fait. Euh, donc ces 30 minutes par jour que vous allez consacrer, ça peut vraiment être fait n'importe quand, hein. quand vous êtes en voiture, quand... alors je sais que moi je le faisais de façon souvent inconsciente, alors ici on dit 30 minutes, mais je pense que c'est important et vous devez sûrement le faire aussi. C'est vraiment de vous dans votre journée, vous consacrer à vraiment la personne que vous avez envie de devenir, c'est vraiment chercher votre pourquoi. Et ça, en le formalisant chaque matin et en le disant, ça va vous y faire penser dans la journée à bien essayer de repenser, à définir votre pourquoi. Donc là on a vu les deux premiers petits paragraphes. On passe au troisième petit paragraphe. « Je sais que, grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre le but fixé. C'est pourquoi je consacre 10 minutes par jour à exiger de moi-même une plus grande confiance. » Donc ces 10 minutes-là, c'est les 10 minutes de méditation que vous venez de faire avant c'est ce qui va justement vous donner confiance en vous. On, on le sait, hein, le, les bénéfices de la méditation, ça améliore aussi votre confiance en vous. Et ça va vous permettre de croire à ce que vous allez exprimer tout ça. Puisque c'est ça le but. Hein. Euh, quand, avec cette autosuggestion que vous allez faire, vous allez commencer à voir, quand on dit voir des signes extérieurs, bah, ça peut être des synchronicités hein, dans, que vous rencontrez dans votre vie. Mais c'est vous allez commencer à voir le chemin s'ouvrir devant vous, des opportunités... Essayez de vous faire suffisamment confiance pour les saisir. C'est à ça qu'il va servir, ce paragraphe. Et ensuite, là, on va rentrer dans le paragraphe des demandes. Donc ça, c'est vous qui allez l'écrire, en fait, ça. Euh, puisque vos demandes sont personnelles. Ce ne sera pas les mêmes que les miennes ou les mêmes que celles de Pierre, de Paul ou de Jacques, quoi. C'est vraiment les vôtres. Par contre, il y a des règles qui sont super, super importantes. C'est de donner une date précise. Donc, par exemple... « Nous sommes le 31 décembre 2020. » Voilà, vous donnez une date précise. Vous allez exprimer là où vous en êtes, ce que vous faites dans la vie, vraiment au présent. Je vous donnerai un exemple après. C'est important de parler au présent, pas au futur. Donc, on va prendre un exemple. « Nous sommes le 31 décembre 2020. »« Je possède 100 000 euros sur mon compte en banque. » Voilà. Euh, et surtout, positif. Des phrases exprimées euh, de façon positive. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous allez dire « nous sommes le 31 décembre 2020, je suis libre. Voilà. Vous n'allez pas dire je ne fume plus, parce que dedans il y a fumée, il y a plus, c'est des mots négatifs. On l'exprime vraiment en positif. Je suis libre, par exemple. Euh, je n'ai plus d'addiction, mais on va le traduire en disant je suis libre. C'est important de l'exprimer de façon euh, positivement. positive. Et euh, on va surtout dire aussi ce qu'on fait en échange de ce qu'on veut. C'est ça qui est vraiment, vraiment très important. Je vous donne un exemple, nous, nous sommes le 31 décembre 2020, je possède 100 000 euros sur mon compte courant, mes investissements immobiliers sont sains et fructueux, en échange de cela, je fais tout mon possible pour réussir en tant qu'investisseur immobilier et en tant qu'investisseur boursier. Vous voyez, euh, c'est ça qui est important, c'est d'exprimer ce que vous allez faire en contrepartie de ce que vous allez obtenir. Alors, vous ne pouvez pas savoir exactement, mais vous savez déjà le début du chemin. Ça peut être, en contrepartie, je me forme à fond dans l'immobilier. Vous voyez Donc, on, écri on, on écrit ces phrases au présent, pas du tout au futur, au présent. Des phrases affirmatives, jamais négatives. Et le but, c'est de ressentir les choses avec foi. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est qu'il faut que vous arriviez à visualiser ça et à vous imaginer comme si vous aviez déjà tout. Comme si vous étiez en train de vivre en ayant ce que vous voulez. On va prendre des exemples, mais voilà, vous voulez habiter une belle maison à la campagne, vous voulez avoir 50 000 euros d'épargne, vous voulez avoir 2 000 euros de cash flow immobilier, et vous voulez avoir une, une BMW Z4 dans votre garage, voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment votre objectif, vous dites « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Déjà, c'est d'exprimer de la gratitude au départ, montrer que vous êtes déjà heureux, la petite prière de pardon, et ensuite, on fait les trois premiers paragraphes qu'on a vus, et à ce moment-là, on va écrire au présent. Vous mettez la date, c'est important de le dater. Voilà. Nous sommes le 15 janvier 2022. J'habite une belle maison à la campagne. Dans mon garage, j'ai une magnifique BMW Z4. Mon compte courant affiche un solde de 50 000 euros. Et mes investissements immobiliers me rapportent 2 000 euros par mois. Je suis très heureux. En échange, je fais tout mon possible pour réussir en tant qu'investisseur immobilier et en tant qu'investisseur boursier. Vous voyez C'est vraiment ça qu'il faut avoir. Et vous allez l'exprimer et le dire en imaginant que tout est déjà là. Vous allez imaginer cette maison, vous allez imaginer cette voiture, vous allez imaginer vos apparts, vous allez imaginer voir votre compte en banque avec le cash flow arrivé dessus. C'est ça qui est super important. Et voir vraiment ce que ça vous fait et ressentir vibrer émotionnellement. Et c'est justement là où votre pourquoi est super, super intéressant et super important, pardon. Parce que comme le but c'est de sentir les choses et d'aller vers ce qui nous fait vibrer viscéralement, hein, on est d'accord, tout n'est que fréquence, on envoie une fréquence dans l'univers. Il faut que vos choix vous fassent vibrer viscéralement. Peut-être que justement, avoir de l'argent sur un compte, puisque dans ce podcast on parle quand même beaucoup d'argent, c'est pas la fin en soi. La fin en soi c'est d'être heureux. Peut-être que vos demandes, elles sont pas juste en argent, elles sont juste en joie, en bonheur. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est d'aller vraiment vers ce que vous voulez. On va prendre un autre exemple pour illustrer, mais ça peut être euh, un exemple comme ça au hasard. Nous sommes le 30 juin 2020. Je réussis ma, com ma compétition sportive. Je suis un sportif accompli. À côté, je suis un comédien accompli au théâtre. En échange, je m'entraîne trois fois par semaine sans relâche et je répète ma pièce de théâtre deux fois par semaine et j'apprends mon texte tous les jours. Vous voyez ce que ça peut être, vraiment, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer au fond de vous, et il faut vous imaginer avoir tout réussi. Et c'est ça qui va vraiment, vraiment faire, c'est la clé pour avoir ce qu'on veut, je pense. Euh, c'est de, de le ressentir, et c'est ce qui est dit dans le livre de Napoléon Hill, c'est ce qui est dit pour vraiment avoir euh, ben, envoyé cette vibration dans l'univers. Il ne s'agit pas de lire ce qu'il y a, et vous ne pourrez pas vibrer si vous avez écrit des choses qui sont bateaux ou qui n'ont pas de sens pour vous. C'est pour ça que c'est bien de voir votre pourquoi et de faire des choses, d'écrire de, de, des choses qui ont du sens pour vous. C'est le plus important. Donc on l'a vu, donc pour ce quatrième paragraphe, on va reprendre. Donc vous exprimez ce que vous souhaitez en donnant une date précise, en l'exprimant au présent, et vous dites bien ce que vous allez faire en échange de cela. Voilà. Et ensuite le paragraphe reprend. Vous allez dire Je ne cesse d'essayer de le réaliser. Je crois fermement que j'ai ce que je veux. Ma conviction est si forte que je peux déjà le voir devant moi. Je peux le toucher. Il attend que je le prenne. Pour l'instant, je suis dans l'expectative d'un plan qui me permet de l'acquérir. Et dès que mon subconscient me le donne, je l'applique. Ça, c'est super important. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier paragraphe. Euh, donc, c'est assez centré sur euh, vraiment votre situation, sur l'argent, sur les biens immobiliers quand même. Hein. Mais euh, vous pourrez l'orienter un petit peu comme vous voulez. Mais grosso modo, c'est ça. Le, ça fait cinq paragraphes et ça, c'est le cinquième et dernier. « Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable. Elle ne saurait durer. Aussi, je n'engage aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, lèse une ou plusieurs personnes. Je réussis en attirant les forces dont j'ai besoin et, en étant toujours le premier à rendre service, je donne à mes semblables l'envie de m'aider. En développant en moi l'amour de l'humanité, je chasse de mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout égoïsme, tout cynisme, car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Il croit en moi parce que je montre que je crois en lui et en moi. Je signe cette déclaration, je la prends par cœur et je la répète deux fois par jour à haute voix en croyant, sans aucune réserve, que peu à peu mes pensées en sont influencées ainsi que mes actes et que j'atteins alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Voilà pour cette prière de, de Napoléon Hill. Donc on le voit bien à la fin, il y a une énorme part de visualisation hein. et surtout euh, une énorme part de respecter son prochain puisque c'est super important pour moi, c'est des valeurs essentielles de base, c'est de réussir mais voilà, en respectant les gens, en respectant les autres et je trouve qu'une prière comme ça, c'est une bonne façon de se rappeler voilà, tous les matins qu'on veut avancer vers nos rêves mais pas au détriment des autres. Voilà, La vie, c'est pas un panier de crabes c'est pas euh, « je m'en sors en enfonçant les autres ». C'est euh, voilà. vraiment ce qui est décrit dans cette prière. C'est euh, en, avancer ensemble. Quoi. Et tout ça, c'est basé vraiment sur la, visualis la, vis la visualisation. pardon, Et la visualisation, c'est un grand, grand pouvoir. Il y a les sportifs qui l'utilisent énormément. Ça, je l'ai vu récemment dans, dans un article que ça améliorait de 45% les résultats des sportifs selon une étude américaine. Euh, le travail de visualisation, voilà, se visualiser en train de réussir, en train d'avoir déjà réussi ce qu'on souhaite. Euh, et c'est hyper, hyper important. Et récemment aussi, bah, dans, dans le bouquin de Stan Leloup que j'ai lu, euh, qui est euh, « Votre empire dans votre sac à dos », que je suis en train de lire en ce moment, je trouvais vraiment passionnant, il explique que des chercheurs, en étudiant l'activité du cerveau, ils ont vu que quand on demandait à des gens de penser à eux dans 10 ans, c'était exactement les mêmes zones du cerveau qui étaient activées que celles quand ils pensaient à un, à un inconnu. Euh, comme si la personne qu'on allait être dans 10 ans était pour nous comme un inconnu. Et ça c'est dramatique, c'est le même mécanisme qui fait que des gens continuent de fumer alors qu'ils savent que dans 10 ans ça peut les tuer par exemple. Puisque dans 10 ans c'est loin, on ne s'en rend pas compte. Et justement bah, c'est dommage parce que quand on voit ce qu'on peut accomplir en 10 ans, on peut vraiment devenir la personne qu'on a envie d'être, on peut devenir qui on veut, on peut passer un gap vraiment énorme en dix ans. Donc avec ce travail de visualisation vraiment important, en s'imaginant comment on sera dans 10 ans, là où on veut en être, alors ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans, ça va vraiment y rendre concret dans votre tête, et c'est ce qui va permettre bah, justement de vibrer. Vous allez vous imaginer que vous avez déjà tout ça, je me répète un peu, mais c'est vraiment pour vous en imprégner, c'est important, toute cette prière-là, tout ce qu'on a vu, elle est à lire en s'imaginant qu'on a déjà tout et en essayant de ressentir au fond de soi le bonheur qu'on aura d'avoir cette vie-là. Et quand vous arriverez à vraiment imaginer cette vie-là, il faut vraiment vous imaginer. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si votre rêve c'est d'avoir une Lamborghini par exemple, et il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait louable, je veux dire, y a... je ne suis personne pour juger ça, mais à ce moment-là, Peut-être qu'il faudrait carrément aller chez Lamborghini, si vous en avez jamais conduit une, si vous en avez jamais touché une, demander à monter dedans, toucher le cuir, toucher les sièges, toucher le pommeau de vitesse, pour vraiment voir comment c'est, et ensuite, travailler votre visualisation, et vous imaginer que c'est la vôtre, que vous êtes dedans, que vous la conduisez, avoir l'odeur de la voiture, tout ça, pour vraiment y rendre réel, par exemple. Ça peut être n'importe quoi, mais si votre vie, votre envie, c'est d'être libre, on va prendre un exemple qui me concerne, mais les voyages, par exemple, je sais que dernièrement, quand je suis parti en Grèce, par exemple, je m'imaginais, quand j'étais en voyage, libre comme ça tout le temps. Et je me disais, imagine-toi, la façon dont tu te sens libre ici, bah, c'est ton quotidien. Tu serais libre tout le temps, tout le temps comme ça, Voilà, libre comme l'air, vivre avec un sac à dos. Et, euh, et ça fait du bien et ça y rend vraiment réel. Et ça permet de, de vraiment agrémenter nos visions de, de choses concrètes pour vraiment les rendre encore plus réelles. Et ça, c'est vraiment super, super important. Dans vos demandes à l'univers, vous vibrez ce que vous voulez, vous envoyez cette fréquence à l'univers en fait, et le but c'est qu'il vous la renvoie dans votre vie en fait, concrètement. Voilà, et ensuite la quatrième petite étape qui euh, ne met pas longtemps, c'est dire merci à l'univers, voilà, remercier. On a commencé par exprimer de la gratitude, euh, on a demandé pardon, on a envoyé nos demandes, et maintenant on va juste dire un merci. Et ça, vous pouvez vous mettre à genoux, hein, encore à genoux, vous faites tout à genoux, et vous allez prononcer juste cette phrase. « J'ai conscience du pouvoir de l'univers, je m'incline devant sa grandeur et sa puissance, je suis prêt à accomplir ma mission pour servir l'univers, merci. » Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout dogmatique, ce n'est pas religieux, c'est peut-être un peu ésotérique, mais si jamais ça vous paraît n'importe quoi, rappelez-vous ce que disait Einstein, « Tout est énergie », et c'est de là, tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Voilà. Heureusement que j'ai Einstein avec moi derrière, parce que je sens peut-être qu'il y aura des sceptiques qui vont dire « Mais je crois qu'Anthony, il a pété un câble là, il est complètement perché, il est devenu fou. » Mais non, je ne suis pas fou, et euh, je... après... Maintenant, un an et demi d'expérience de cette loi de l'attraction, je peux dire qu'il y a des choses qui se manifestent, effectivement, et que c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais, et qu'effectivement, ma réalité se modifie clairement euh, grâce à ça. Et euh, même peut-être que je suis même trop modeste dans mes demandes, parce que c'est plutôt spectaculaire, à vrai dire, même. Euh, donc voilà, s'il y en a un qui a envie de le tenter avec des trucs de fou, n'hésite pas et fais-moi ton retour et tu me diras dans 5, 6 mois, 1 an, si les choses se sont manifestées dans ta vie. En tout cas, je pense qu'il y a pour un quart d'heure par jour, il n'y a rien à perdre à essayer. Quoi qu'il en soit, ça vous permet juste grâce à la méditation et à ce petit setup eh ben de passer déjà une bonne journée, d'avoir une bonne journée productive, une journée où vous levez du bon pied, vous êtes de bonne humeur et vous êtes prêt ben, à affronter votre journée, à avancer vers vos rêves et puis euh, voilà, à ben oui, exactement, à avancer vers vos objectifs. Alors, je voulais finir en disant qu'est-ce qu'il faut pour tenir cette routine matinale dans le temps, puisque ça sera peut-être ça le plus dur. Déjà, pour moi, c'est cette prière, c'est la recopier et l'écrire sur une feuille et la mettre à portée de main. Comme ça, vous n'avez pas à la chercher, vous la perdez pas. Et vous la mettez aussi dans les notes de votre téléphone. Comme ça, où que vous soyez, c'est un week-end chez des potes ou quoi, vous l'avez toujours avec vous. Il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est la base. Vous en faites une photo avec votre téléphone et vous la laissez dans votre bureau ou dans votre agenda, là où vous l'avez toujours, toujours avec vous. Euh, vous pouvez aussi, je l'ai dit dedans dans le podcast, on peut la répéter deux fois par jour. Il y a une fois, on peut le faire le soir. Mais bon, ça, pour moi, si vous le faites déjà tous les matins, c'est déjà exceptionnel. Mais vous pouvez la relire le soir avant de vous endormir. C'est pas mal aussi. Déjà, commencer par le matin, c'est top. Donc, pour la tenir, ben, déjà, elle ne prend que 15 minutes. Je trouve que ça, c'est chouette parce que bah, ça permet vraiment de la tenir. Pas, si ça prend une demi-heure, c'est déjà beaucoup plus difficile. Là, 15 minutes, c'est pas grand-chose. Après, comme je le disais au début du podcast, vous pouvez méditer allongé dans votre lit. Comme ça, vous ne réveillez pas toute la maisonnée si votre compagne ou votre compagnon y dort encore. Si vous avez des enfants, si les enfants dorment encore. Euh, vous ne voulez pas réveiller tout le monde. Vous pouvez le faire, cette partie-là, dans votre lit. Et ensuite, on l'a vu, la prière à l'univers en quatre étapes. Elle peut être faite même dans votre salle de bain, dans vo devant votre glace. Si vous avez un bureau, vous pouvez vous isoler. C'est sûr que c'est le mieux. Mais si vous ne pouvez pas, ça peut être fait à ce moment-là. Ça peut même être fait dans votre voiture, sur votre trajet euh, au travail. Alors, n'allez pas vous prendre un arbre ou euh, un fossé. Mais euh, au bout d'un moment, vous la connaîtrez par cœur, de toute façon. Mais euh, ça vous permettra euh, bah de, de le faire, en tout cas. Euh, ensuite, ce que je voudrais dire, voilà, bah c'est... C'est tout simplement ça. et Pour la tenir, c'est respecter un petit peu ces règles-là. voilà Essayer de s'isoler, essayer de se créer du temps pour soi, peut-être en se levant un quart d'heure avant. Mais bon, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je pense qu'à mettre dans votre vie, ça peut vraiment vous apporter vraiment beaucoup. Et en tout cas, moi, ça m'a apporté énormément. Je ne conseillerais pas quelque chose qui ne marche pas. Et, euh, et je vous garantis que ça marche et que ça fonctionne. Donc voilà, c'était un petit podcast qui changeait un petit peu d'habitude. De, de où vraiment on est parti dans un peu un autre univers, je trouve, mais vraiment intéressant. J'espère que pour les gens qui me l'ont demandé, ça les satisfera. Je ne sais pas si vraiment ils s'attendaient à ce genre de choses-là, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Ça a été vraiment encore un grand plaisir d'enregistrer celui-ci. Ça m'a fait euh, ouais, vraiment super, super plaisir. Euh, écoutez, si vous avez besoin de me trouver, vous savez où c'est, « at vie de liberté » sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou, à passer sur la page, à m'envoyer un message. Ça me fait toujours super plaisir et je réponds à tout le monde. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de mettre cette petite routine dans votre vie. N'oubliez pas de penser à votre pourquoi, c'est super important. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite euh, tout mon courage et toute mon abnégation pour aller vers vos rêves. Je vous souhaite d'accomplir vos objectifs. Rappelez-vous que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je vous souhaite surtout de vivre libre